0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que le gong de la dernière fois vous a bien réveillé. Plus sérieusement, j'avais fait attention à tout, sauf à ça, et j'avoue que c'était vachement fort. Je m'excuse pour ceux qui ont eu des acouphènes après cela, et j'apprécie ceux qui m'ont écrit que ça a mis un petit peu de peps dans l'épisode. En tout cas, sachez bien sûr que ce n'était pas voulu, je ne voulais pas vous péter les tympans, promis, vous n'aurez plus cela aujourd'hui. On commence traditionnellement par les remerciements, on viendra ensuite sur une histoire qui a été écrite par un auditeur, parlera de mines abandonnées, et puis dans une troisième partie, deux critiques de films, Choose or Die et Awake. On se retrouve à la fin de l'épisode pour les écouter et on commence tout de suite par les remerciements, je vous mets sur le devant de la scène et pour y être dans le prochain épisode, rien de plus simple vous attribuez une note au podcast sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict ou bien vous m'envoyez tout simplement un DM sur Instagram ou par mail dans le noir pdcst@gmail.com. ça vaut aussi pour ceux qui veulent me raconter des histoires personnelles ou qu'ils ont écrites ou bien pour toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin dans l'horreur, je vous attends par mail ou sur Insta on commence notre tour du monde par euh, Apple Podcast avec un pseudo imprononçable, c'est pour ça que je rigole, ZHWYDRK, qui connaît le podcast depuis 2021 et qui est même paru dans l'un des épisodes fin 2022, celle autour du décès de son grand-père. Il indique qu'il n'est pourtant pas fan d'histoires d'horreur normalement, il refuse même de regarder tout film d'horreur, et il me remercie. Deuxième commentaire sur Apple Podcast, UDFIX qui adore le podcast, la voix, les histoires... Et il est généreux parce qu'il partage une autre trouvaille, un autre podcast, Telos, saison 1 et 2, et il attend vivement la prochaine. Je ne le connais pas, alors c'est l'occasion de le découvrir. Merci UDFX, d'ailleurs je viens de remarquer le petit jeu de mots avec Astérix. Sur Podcast Addict, on a Dylan qui dit « J'adore vraiment le ton utilisé pour raconter les histoires. Elles sont vraiment flippantes. » Merci Dylan. Enfin sur Instagram, on remercie Jojo, qui nous a fait un néologisme et me remercie de podcaster. Mon podcast l'accompagne dans son stage de graphisme. Tiens, tu me ferais pas parvenir un de tes dessins d'horreur, toi, par exemple Merci Jojo. Salvatore, qui effectue des livraisons d'appareils médicaux et qui frissonne sur la route. Et Dodie, qui a voulu laisser un avis sur Deezer, mais malheureusement, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est impossible. Alors elle, elle aime la narration addictive. Elle se rue sur chaque nouvel épisode. Elle écoute le podcast en s'occupant du linge dans sa buanderie qui est au sous-sol. Alors attendez. On m'informe que Dodi a été enlevé par un draus maléfique. Merci Dodi pour ton message et merci aussi à Keila et Matt BDB qui m'ont écrit sur Insta. Bon, on a fait le tour, je l'ai fait vite, parce que je veux rapidement passer à cette histoire écrite par Things un passionné d'histoire paranormale et de creepypasta. Il a créé un site d'ailleurs avec des petites histoires mystérieuses et étranges qu'il écrit et illustre grâce à des intelligences artificielles et je vous invite à le voir, je mets le lien en description et bien sûr, il m'autorise à en lire une. Allez, on commence tout de suite. On ne va pas uniquement plonger dans le noir, mais plonger encore plus profond. La petite ville de Willow Creek, située au cœur du Kentucky, est connue pour sa riche histoire et la beauté de ses paysages. Entourée de collines et de forêts luxuriantes, la ville est une destination prisée des randonneurs, des amoureux de la nature et des passionnés d'histoire. Cependant, il y a un côté sombre et étrange à Willow Creek, dont peu de gens parlent. Depuis des années, des rumeurs circulent au sujet d'une mine abandonnée, située juste à l'extérieur des limites de la ville. On dit que des formes d'ombres étranges et fantomatiques hantent la mine, et que quiconque s'aventure trop près risque d'être entraîné dans ces profondeurs sombres et inquiétantes. Personne ne connaît toute l'histoire de la mine, mais il existe de nombreux contes et légendes transmis de génération en génération. Certains disent que c'était autrefois une mine d'or florissante, mais qu'un terrible accident a coûté la vie à tous les travailleurs. D'autres prétendent que c'était le site d'un meurtre horrible et que les esprits des victimes s'y attardent encore. Malgré les rumeurs, de nombreux citadins évitent la mine et découragent les autres de s'y rendre. Certains disent avoir entendu des bruits étranges et vu des lumières suspectes provenant de la mine, tandis que d'autres jurent qu'ils ont vu les formes d'ombre bouger et se déplacer dans l'obscurité. Malgré sa sombre réputation, la mine abandonnée reste une source de fascination pour certains. Il y a ceux qui sont attirés par le mystère et l'intrigue qui l'entourent, et d'autres qui aspirent à explorer ses profondeurs et à découvrir ses secrets. Mais pour la plupart, la mine est un endroit à éviter à tout prix. Un rappel des dangers et des mystères qui se cachent juste au-delà des frontières de la ville. John Lockwood est un garçon de 13 ans aux prises avec le récent divorce de ses parents. C'est un enfant brillant, curieux et passionné qui est fasciné par tout ce qui sort de l'ordinaire. John est toujours à l'affût d'événements mystérieux et de phénomènes étranges. Et il n'a pas peur d'explorer de nouveaux endroits pour satisfaire sa curiosité. C'est un amateur de sensations fortes qui aime prendre des risques et il est toujours à la recherche d'aventures. Betsy Smith a également 13 ans, elle est connue pour son intellect aiguisé et sa pensée analytique. Elle vient d'une famille aimante et solidaire qui l'encourage toujours à poursuivre ses intérêts. Betsy est une excellente élève, et elle aime résoudre des énigmes et se mettre au défi intellectuellement. Bien qu'elle ne partage pas la fascination de John pour le paranormal, elle est toujours prête à écouter ses idées et à le soutenir dans ses aventures. Alex Brown est un garçon de 14 ans. Et c'est le meilleur ami de John. C'est une personne pratique et terre à terre qui ne croit qu'en ce qu'il peut voir et toucher. Contrairement à John et Betsy, il ne s'intéresse pas aux événements paranormaux ou mystérieux. Mais il est toujours là pour soutenir ses amis. Alex est une personne calme qui réfléchit avant d'agir. Et sa présence exerce une influence stabilisatrice sur John et Betsy. Malgré son scepticisme, il est toujours prêt à rejoindre John et Betsy dans leurs aventures et à les aider de toutes les manières possibles. Les anciennes mines du Kentucky étaient fermées depuis des années, mais John, Betsy et Alex n'ont pas pu résister à la tentation de les explorer. Alors que la tempête faisait rage, un soir de juillet, les trois amis se frayèrent un chemin à travers le tunnel abandonné, leurs lampes de poche éclairant le chemin devant eux. Au début, cela ressemblait à une aventure inoffensive, mais au fil des jours, des choses étranges ont commencé à se produire. John, le plus aventureux des trois, a affirmé voir des ombres se déplacer au loin, tandis que Betsy l'a rejeté comme étant simplement leur imagination en train de se déchaîner. Alex, le sceptique, pensait qu'ils étaient tous fous. Mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise alors qu'ils s'aventuraient plus profondément dans les mines. Les vieilles pierres du tunnel semblaient tordues et tourmentées comme si elles avaient souffert pendant des siècles d'une étrange et indescriptible douleur. Les murs étaient humides, glissants, et suintaient d'une moisissure verte et nauséabonde, qui semblait se nourrir de la chair et des os des malheureux qui avaient osé s'aventurer dans ces ténèbres. La texture du sol était étrange et inquiétante, comme si les pierres avaient été pétrifiées par quelque force impie. Plus ils s'enfonçaient dans les ténèbres, plus ils sentaient que quelque chose d'inconnu et d'horrible rôdait dans les recoins obscurs de ce tunnel. Les murs semblaient se resserrer autour d'eux, comme s'ils essayaient de les engloutir tout entier. Et ils sentaient que s'ils continuaient à avancer, ils allaient tomber dans un abîme de folie et de terreur indicible. Au commencement, les chuchotements n'étaient que de faibles murmures mais ils sont devenus plus forts et plus distincts au fil des jours. Ils semblaient venir de partout autour d'eux, et peu importe à quel point ils cherchaient, ils ne pouvaient pas en trouver la source. John est devenu plus convaincu que jamais qu'il y avait quelque chose de surnaturel en jeu, et Betsy commençait à sentir qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus dans les histoires qu'elle avait entendues sur les mines. Le troisième jour, ils trouvèrent une porte mystérieuse, ornée de symboles inconnus et de motifs étranges. Les adolescents se regardèrent, intrigués et perplexes, se demandant ce qu'une telle porte faisait dans un endroit aussi désolé et abandonné. Ils s'approchèrent, examinant chaque détail de la porte. Les motifs semblaient presque vivants, comme s'ils essayaient de s'échapper de leur prison de pierre, les adolescents ne pouvaient s'empêcher de se poser des questions. D'où venait cette porte Pourquoi était-elle ici, dans les profondeurs de la mine abandonnée Que renfermait-elle Ils étaient intrigués, mais aussi effrayés. Il y avait quelque chose de surnaturel, presque de démoniaque dans cette porte et les symboles qui l'entouraient. Ils se demandaient s'ils devaient l'ouvrir ou la laisser fermer, et si, une fois ouverte, ils seraient capables d'affronter ce qu'ils pourraient trouver de l'autre côté. Ils se regardèrent à nouveau, incertains de ce qu'ils devaient faire. Leurs mains étaient moites et leurs esprits étaient remplis de questions sans réponse. Ils étaient en train de découvrir que, parfois, l'inconnu peut être beaucoup plus effrayant que ce qu'on peut imaginer. John, étant le plus audacieux des trois, a décidé d'ouvrir la porte. Et c'est là que tout a changé. Alors qu'ils se perdent de plus en plus dans le dédale des tunnels, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls dans la mine. Ils commencent à se sentir observés par une force invisible. Ils peuvent entendre leur propre battement de cœur pendant qu'ils marchent. Et l'air dans les mines est épais et oppressant. Soudain, ils entendent le grincement d'un chariot minier. Il se cache rapidement alors que celui-ci passe. Et alors qu'il jette un coup d'œil, il voit une silhouette plongée dans l'obscurité. Le chariot disparaît lentement dans un chemin étroit, et le trio décide de le suivre, espérant trouver une issue. En suivant le chariot, il tombe sur une chambre cachée, au plus profond des mines. À l'intérieur, il trouve un vieux livre rempli d'incantations et de sorts. Ils se rendent compte que cet endroit était utilisé comme site pour des pratiques occultes et que les fantômes et les ombres qu'ils rencontraient étaient le résultat de ces rituels. Betsy, John et Alex se tenaient en cercle, les mains tremblantes, regardant fixement le livre posé devant eux. Les pages étaient jaunies et craquelées. Les symboles ésotériques gravés sur la couverture semblaient se contorsionner sous leurs regard. Le silence oppressant de la salle de la mine abandonnée ne faisait qu'ajouter à leur anxiété croissante. Tandis qu'ils lisaient les passages de l'ouvrage, les mots semblaient prendre vie sous leurs yeux, se faufilant dans leur esprit et troublant leur conscience. Des images étranges et inquiétantes défilaient dans leur tête, et le temps semblait se dilater jusqu'à s'étirer en une éternité. Soudain, alors qu'ils commencent à lire les incantations, ils entendent des bruits de pas qui approchent. Ils cachent rapidement le livre et s'enfuient. Alors qu'ils couraient à travers les tunnels sombres et désolés, Betsy, John et Alex pouvaient sentir leur cœur battre à tout rompre. Ils savaient que quelque chose de terrifiant les poursuivait, mais ils ne pouvaient pas dire quoi. Les murs semblaient s'effondrer autour d'eux, comme s'ils essayaient de les engloutir tout entier. Les cris et les hurlements résonnaient dans les corridors comme s'ils étaient poursuivis par une horde de démons hurlants, Les trois adolescents avaient été imprudents de s'aventurer dans les mines abandonnées, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'il leur arrive quelque chose d'aussi terrible. Les ombres semblaient les suivre à chaque tournant, comme si elles voulaient les entraîner dans les profondeurs abyssales de la terre. Après ce qui semble être des heures de course, ils voient enfin la lumière du jour. Alors qu'ils sortent des mines, ils voient un groupe de personnes rassemblées à l'entrée, qui les attendent. Ils sont choqués de voir que le personnage à la tête du groupe n'est autre que le shérif de la ville. Le shérif révèle qu'il était au courant des événements étranges du lieu. Le groupe est soulagé d'être sorti vivant des mines. Et ils jurent de ne plus jamais s'y aventurer. Sympa comme histoire, non toutes ces histoires qui se passent dans des mines ou sous terre, ça fait penser à ce film-là, The Descent. Je sais pas si vous l'avez vu, je vous conseille vivement de le voir. Un film qui commence à se faire vieux, hein, puisque 2005, mais qui, selon moi, et c'est purement mon avis, n'a pas pris une ride. D'ailleurs, les notes sont d'accord avec moi, visiblement. 4,1 du côté de la presse, 3,4 du côté des spectateurs, je vous invite à le voir. Bon, on enchaîne tout de suite sur les deux Dernière critique de film, l'une fournie par votre serviteur, l'autre par une abonnée, Marie France. J'en profite pour vous dire que vous aussi vous pouvez me livrer des critiques audio et même textuelles, soit par Instagram, soit par mail. Je me ferai un plaisir de les lire et pourquoi pas de les interpréter par la suite. On commence par le film que j'ai vu ce week-end sur Netflix, Choose or Die, Choisis ou Mourir vous l'avez vu Je vous lis le synopsis. Tenté par un prix en espèces non réclamées, deux amis redémarrent un curieux jeu vidéo des années 80 et pénètrent dans un univers surréaliste où règne une terreur inédite. Allez, on se fait un peu de la bande-annonce. Toutes mes félicitations. Tu es digne de ce jeu. n'oublie pas, la réalité. C'est quoi ça Curseur Avec une récompense de 125 000 dollars. Il y a plein de prix associés à des jeux rétro qui n'ont jamais été réclamés. Ce serait du fric facile. Tu connais Wilkies sur la 37ème Oui, je connais. Retrouve-moi là-bas ce soir, à 1h30 Pour dîner. Pour jouer. J'ai jamais rien vu de pareil. Ces symboles semblent avoir un effet sur la réalité. doit choisir, Kayla. Choisis ou meurt. Pour les notes, on est sur du 1,9 côté spectateur sur Allociné. Pour rappel, c'est sur 5. Et cette fois-ci, je vous donne mon avis. Selon moi, l'idée de ce jeu vidéo maudit qui imposerait à ses joueurs des choix sordides. Elle est assez enthousiasmante. Seulement, elle est très, très mal exploitée. En effet, les choix proposés n'en sont jamais réellement, et les conséquences de l'absence de choix ne sont jamais concrètement montrées, ce qui empêche toute implication du spectateur. La seule séquence à parvenir à créer la tension est celle du rat. Il y a bien une tentative de dépeindre des personnages dans une situation sociale précaire mais elle ne suffit pas à pardonner la façon putassière dont Toby Mikkins surfe sur le succès des Stranger Things, avec son lot de références nostalgiques aux années 80. En résumé, c'est quand même un film qui se regarde très bien, que ce soit un lendemain de soirée ou même pour se faire peur, c'est pas un chef-d'œuvre mais franchement ça devrait vous plaire. Même si le scénario reste improbable, il a le mérite d'être original et de changer des films traditionnels d'horreur. Donc je vous recommande de le regarder et ma note personnelle serait de 2,2 sur 5. Deuxième critique par Marie-France du film « Awake », un film également disponible sur Netflix. D'ailleurs, je crois que c'est même un film produit par Netflix qui est sorti en 2021. Son synopsis, l'hystérie mondiale s'ensuit après une mystérieuse catastrophe qui détruit tous les appareils électroniques et prive l'humanité de sa capacité à dormir. Les scientifiques se lancent dans une course contre la montre pour trouver un remède à cette insomnie inexpliquée, avant que ses effets fatals n'éliminent la race humaine. J'adore parce que tous les synopsis, les résumés de scénarios de films, peuvent quasiment tous se lire sur un ton ta 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 ta. ta, 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 ta. C'est vrai, il y a toujours une chute de mots comme ça. Bref, revenons à sa critique. Elle nous dit Marie France qu'à travers l'histoire, on suit une mère qui tente de sauver sa famille et détient potentiellement la clé pour un retour au sommeil. Le scénario entrecroise psychologie et survie avec une connexité entre technologie et biologie humaine. Connexité à laquelle je dois un shout-out, un concept tiré du génie selon moi. Awake date de 2021 et est disponible sur Netflix. Je vous le recommande malgré sa décevante note de 24% sur Rotten Tomatoes. Sans crier au chef-d'œuvre, c'est une garantie de 96 minutes captivantes et pleine de rebondissements. Vous l'avez vu, vous Dites-le-moi sur Insta ou par mail. Et même chose, si vous avez vu un petit film cette semaine, laissez-moi une critique, j'ai hâte de la lire la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente soirée, on se retrouve très vite dans le noir.